0: buen día. Bueno, ¿cómo descansaron? ¿Bien? Bueno, bueno, gracias a Dios por eso, porque también cuando estamos en estos momentos de encuentro, de retiro, la energía se recarga más fácil, más rápido. <risa> Tenemos como el, como el teléfono el cargado rápido. Bueno, y en este retiro que eh, que estamos hablando del Espíritu Santo, el otro día preparando, orando, ayer a la mañana también. Eh, el Espíritu Santo está descendiendo todo el tiempo en nuestras vidas. Nosotros estamos todo el tiempo pidiendo el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, y nombramos el Espíritu Santo un montón de veces. Pero a veces no, no entendemos bien qué funciona con el Espíritu Santo y qué... Al menos a mí me pasaba eh, que escuchaba hablar del Espíritu Santo y bueno, y la palomita del Espíritu Santo y como que, que no entendía bien. Sí, Jesús y Dios lo tenía claro, pero el Espíritu Santo como que mucho no entendía. Eh... Y cuando uno habla, le pide a Dios que descienda el Espíritu Santo sobre nosotros, de alguna manera también le estamos pidiendo su gracia. Y por medio de la gracia a mí me, me ayudó mucho a vivirlo a Dios, a vivir el camino de Dios, la gracia de Dios. ¿Cuándo está la gracia de Dios en nuestra vida y cuándo no está la gracia de Dios? ¿Y de qué depende? Que la gracia de Dios esté en nuestra vida o que no esté. Porque eh, eso depende de nosotros, de nuestra apertura, de nuestra, eh, nuestra relación con Dios y que ese decirle al Espíritu Santo que venga a nuestra vida, que baje la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestro camino, eh, no depende solo de Dios, nosotros lo tenemos que pedir, lo tenemos que vivir y tenemos que tener un estado en nuestra vida Que haga que venga eso, que lo recibamos al Espíritu Santo, que esté la gracia de Dios en nuestra vida ¿Y cómo, cómo lo invito? Con palabras lindas, con canciones lindas, orando Y eso se nos queda corto yo lo invito con, preparando el lugar, preparando el, el, el lugar donde va a habitar el Espíritu Santo en, en nuestra vida. Entonces, que nuestra vida tenga un orden, que esté ordenada para recibir el Espíritu Santo y que esté la predisposición en nuestro corazón, no en nuestras palabras. Eh, el otro día, cuando estaba preparándose, me venía un poco la, la imagen esta de un tren, ¿No? Uno, cuando se toma un tren que va rápido para llegar a algún lugar, que está encarrilado en una vía, yo noto cuando en nuestra vida o en mi vida, eh, yo más o menos desde los 17 años que conocí a Marianela, empecé a conocer más de Dios. Eh, y uno va teniendo fluctuaciones, todo el mundo va teniendo idas y vueltas, y, y no es que uno está santificado y, y está toda la vida impecable, impoluto como un santo. Busca la santidad, pero en el camino va tropezando y va volviendo, y va y mientras más nos mantengamos eh, en la gracia de Dios, es más fácil la vida, es como que vamos en un tren, o se abren todos los caminos, no hay un semáforo, no hay un obstáculo, no hay nada. Cuando estamos en la gracia de Dios, cuando pedimos el Espíritu Santo. Y cuando estamos preparados para recibirlo también. No solamente pedirlo, como decíamos antes. Eh, entonces, en, esa, en ese camino, yo escuchaba las prédicas de ayer, los testimonios. Y veía también eso, de que uno por momentos puede estar errado en el camino. Y no puede tener esa gracia entonces puede recibe las malas noticias pero la buena noticia es que Dios siempre nos vuelve a recibir siempre nos podemos volver a tomar el tren no es que pasó y listo y lo perdimos y ya nuestra vida es un fracaso rotundo no Dios nos da esa posibilidad de que siempre tenemos la oportunidad de subirnos de nuevo al tren ahora Mientras más lejos me caigo del tren, cuando me tiro, porque también nos pasa eso, vamos subido al tren y en algún momento, por algún motivo, por algo, por lo que sea, o porque nos confiamos o no creemos que ya está, nos olvidamos. Y me tiro del tren. Pero me bajo solo, nadie me echa del tren. Yo me bajo solo, o creyéndome que yo tengo la la tengo clara, o manejando las situaciones, o olvidándome de lo que tengo que hacer en algunos casos. Pero bueno, mientras más me alejo, después me cuesta un poquito más volver. Y por eso a veces pasa de que Dios trabaja con nosotros y hay un proceso. Y ese proceso es eso. Es volver a poner las cosas en su lugar. En la economía, en mi trabajo, en mis prioridades en mi perseverancia, en lo que sea. Pero sabemos que Dios vuelve, pero para eso primero está ese proceso, que no es un proceso que Dios lo hace porque lo hace. Dios lo hace porque lo necesitamos. Porque para volver a la gracia de Dios y para volver a fluir en ese tren y en las vías, yo tengo que estar preparado. Si no, me voy a caer de los dos minutos de nuevo. Y un golpe atrás del otro. ¿Quién sufrió golpes acá? Todos. Todos <risa> sufrimos golpes. Todos estamos a lo mejor en ese proceso de prepararnos para la gracia de Dios. Eh, en mi caso, no, no voy a dar testimonio, pero hemos, he sufrido algunos golpes años atrás. Gracias a Dios, hoy estamos en una en un momento de gracia con mi familia, eh, pero siempre hay que estar atento a no desviarnos del propósito, a no perder la humildad, a no perder el rumbo, porque es muy fácil a veces cuando está todo bien, creer que ya está y relajarse, y ahí es donde nos volvemos a desviar, porque nos creemos que no hay que hacer ningún esfuerzo, nos creemos que está todo ya listo, que ya terminé, que ya cumplí. Yo lo veo mucho, eh, justo el otro día estaba en la escuela, en el colegio, hablando con los niños, con los chicos de 6, 7, 8 años, que estaban en una situación, ellos están en una edad que tienen que aprender que los actos que hago tienen consecuencias, buenas o malas. Entonces, de esa forma nosotros podemos ayudar a los chicos al que dimensionen que no son más el niñito que, bueno, lo que hago está papá y mamá para cuidarme y nunca me va a pasar nada, sino que de a poquito empezar a entender de que las cosas que hago tienen consecuencias. Si yo agarro un plato y lo tiro al piso, se rompe. ¿Y cuál es la consecuencia? Que no tengo plato. Si yo rompo los materiales o pierdo el lápiz del colegio, bueno, no puedo escribir. Es una consecuencia. Es diferente a que si lo tiro, lo pierdo el lápiz, a los dos segundos tengo otro. Entonces la consecuencia no la siento. Y de esa forma Dios también trabaja con nosotros. Porque yo no puedo esperar, eh, no sé, que me vaya bien en algo en lo que no estoy cumpliendo en lo que no estoy trabajando para, que, para tener buenos resultados. Entonces Dios no es que nos hace mal oh o no, no, pero nos quitamos de la gracia, nos quitamos de la protección de Dios, solos, por nuestra propia voluntad o por nuestra falta de voluntad también. Entonces eso me lo relacionaba mucho con... Cómo nosotros a veces trabajamos con los niños, con los, los que somos docentes, maestros, y cómo Dios trabaja con nosotros de la misma manera. Eh, si no me levanto temprano, no, no me va a venir a llover un trabajo. Si no eh, soy ordenado en mi economía, no voy a tener una economía fructífera eh, y así. En todo, en lo que se les ocurra. Eh, <coughs> vamos a compartir una palabra que es Isaías 29, desde el versículo, desde el versículo 9. De un ratito para que lo busquen. Entonces, ¿cómo trabajó Dios también con su pueblo? Es Isaías 29, desde el versículo 9 en adelante. Eh, con Jerusalén Dios trabajó mucho, fue muy rebelde. Jerusalén, como muchas veces somos nosotros, y muchas veces estuvo en la gracia y se corrió y volvió a la gracia de Dios y se corrió y fue y vino. Eh, la verdad que los, los que la pasamos mal cuando hacemos eso somos nosotros. <risa> que estamos está todo bien y cuando está todo bien nos olvidamos y seguimos, en, en, nos creemos que ya tenemos todo bajo control, pero ya, viene algo que nos mueve de nuevo. Dice, pasmense y quédense pasmados. Enseguézcanse y quédense ciegos. Embriáguense, pero no con vino. Vacilen, pero no por la bebida. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de letargo. Les ha cerrado los ojos a los profetas y les ha cubierto sus cabezas. Y toda visión es para ustedes, como las palabras de un libro sellado. Se lo dan a uno que sabe leer, diciéndole, lee esto. Pero él responde, no puedo, porque el libro está sellado. Le dan el libro a uno que no sabe leer, diciéndole, lee esto. Y él responde, no sé leer. ¿Cuántas veces estamos por caminos errados que no tienen salida o nos sentimos que estamos buscando, dando vuelta y dando vuelta en círculo con el pueblo de Jerusalén o yendo para un lado que no tiene, no tiene rumbo, eh, adormecidos, estancados en este espíritu de letargo, de, de nada? ¿Y qué fruto tengo? Ninguno. Y sigo en la misma y la paso mal. Eh, o queremos entender algo y no podemos entenderlo no 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 sé qué me está diciendo no 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 sé para dónde salir, no sé para dónde ir que es el espíritu ese de, de letargo y cerrado y el libro cerrado que, que Dios le está diciendo acá en este momento al pueblo de Israel lo tuvo ahí es lo que ayer hablaban un poco en la prédica también de que dando vueltas sobre lo mismo como una mosca y no, 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 no desatamos ese, esa situación. Bueno, de la misma forma, Dios trabajó con el pueblo de Israel y trabaja con nosotros. Después, a partir del 13, dice, el Señor ha dicho, «Este pueblo se acerca con se acerca a mí con la boca y me honra con los labios». Pero su corazón está lejos de mí. Y el temor que me tiene no es más que un precepto humano aprendido por rutina. Voy a misa, eh, voy al grupo los jueves, canto, levanto las manos, listo, y me fui. Y me fui a mi casa, que en mi casa pasa otra cosa. Ya cumplí. Fui el jueves, estuve ahí. Ya Dios no me puede reclamar nada. Hice mi cuotita semanal. Después de última, capaz que el domingo, si, si estoy muy, muy inspirado, voy a misa y listo. Pero ahí no es donde funciona, ahí es el, el alimento. Después nuestra vida tiene que ser acorde a eso que estoy haciendo, si no, ¿para qué voy? Si no, ¿para qué...? Por eso, yo seguiré haciendo prodigios, prodigios estupendos en medio de este pueblo desaparecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará la inteligencia de sus inteligentes. O sea, Dios puede hacer todo eso. El que yo me creo que es un sabio, o el que si me creo sabio, me va a desaparecer la inteligencia o la sabiduría. Eh, cuando dice también... <coughs> desaparecer la sabiduría. A veces uno se cree sabio y no sabemos todo lo que tenemos que seguir aprendiendo hasta el día de nuestra partida. Ninguno de los que estamos acá, de, de esta tierra, somos sabios. Tenemos que seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de Dios todo el tiempo. Mientras más estemos en su gracia, más cerca vamos a estar de la sabiduría, ¿sí?, pero estamos cerca de la sabiduría que es de Dios. Le pedimos a Dios la sabiduría dentro de la gracia. Y cuando hablo un poco del formalismo, de cumplir, de decir con la boca lo que hablamos recién, eh, no tiene que quedarse nuestra relación con Dios acá. Acá nos alimentamos, acá conocemos, acá... Eh, Venimos a ser como un intensivo de, de cosas. Eh, pero nuestra relación con Dios está afuera también, está toda nuestra vida. Está con nuestra familia, con nuestro compañero de trabajo, con la gente con la que me cruzo todo el día, todo el tiempo, y todos nos equivocamos, todos tenemos tropezones en esas relaciones. Pero tenemos que pedirle la gracia a Dios de darnos eh, su Espíritu Santo en esas relaciones. Eh, laborales, de amigos, de... Yo noto en lo personal que muchas veces cuando hay épocas en las que estoy más eh, pidiéndole eh, bajo el, el Espíritu Santo y en la gracia de Dios, en la que más gente se me acerca preguntándome qué, qué pasa. Preguntándome y, eh, me pasó hace poco con un amigo que, bueno, después vino al grupo, un amigo de toda la vida, de los 13 años, 14 años de la secundaria, que recién ahora empezó a orar y todo él, no cero, era ateo, no, no le interesaba nada y lo veía como que, bueno, el que lo necesita lo, lo busca, el que no, no. Y ahora me manda fotos, mirá la palabra que me salió. Y eso, un amigo, mejor amigo de toda la vida. Que antes nunca eh, se había acercado. Pero bueno, eso es lo que los demás ven distinto en nosotros. Pero ¿por qué no se acercó? ¿Por qué él no quería o porque a lo mejor yo no transmitía lo que a lo mejor él recibió ahora o esa posibilidad que veo ahora? Eh, me pasó con mi hermano con compañeros que conocí hace un tiempito de fútbol también que me preguntaban ¿y vos qué, qué haces? ¿qué hiciste? Eh, ¿y dónde va? ¿y en grupo? ¿y por qué? ¿Y cómo es el grupo? ¿y te hace bien? ¿y tu familia cómo está? y me empezaron a indagar como viendo ahí una posibilidad de gente que yo ni me imaginaba eh, lo mismo con las familias en la escuela con los padres, por ahí alguno que pregunta y bueno, yo creo que eso es buscar la gracia de Dios. No acá solamente en el grupo. Sino que acá es el alimento para después lo que hago en mi vida. pues si no está lo otro, no tiene sentido esto. Sí. Sí. Eh, yo estoy a, a cargo de una escuela acá en Funes. Entonces, por ahí... Eh, a veces estoy con alumnos, eh, ayudando o reuniéndome con padres, con familias, por el tema del colegio. Soy profe. Eh, y por eso a veces el contacto con la gente, que también ahí es el momento de que el Espíritu Santo, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que se derrame en nosotros para que también poder evangelizar a través de eso, a veces sin palabras. Sin estar diciendo al otro, vos tenés que sentarte y orar. No, no, eso viene después. Pero cuando el otro pregunta, en mi caso, ¿no? Eh, entonces, corrernos ese formalismo de cumplir, de hacer mi cuota semanal de grupo y listo, ya está. Después me voy a mi casa y sigo la vida como siempre. No tiene sentido. No me subo al tren de la gracia de Dios. No, me, no estoy en la vía en la que se allanan todos los caminos y en que voy derechito y no, no hay obstáculos. Eh, después, vamos a seguir En el versículo 15 Dice Hay de los que traman secretamente Para ocultar sus proyectos al Señor De los que actúan en la oscuridad Y dicen ¿Quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? ¿Qué desatino el de ustedes? ¿Acaso se puede pensar que el alfarero es igual al barro para que la obra diga al que la hizo, no me ha hecho él? Y la vasija diga a su alfarero, no entiende nada? Acá nosotros somos la, la obra, somos la vasija. El alfarero es Dios, el que nos hizo. Eh, acá un ejemplo: ¿quiénes tienen hijos acá y.? Levanten la mano. Bueno, los que son padres, ahora que nosotros también somos padres, ¿no les pasa a veces que ven a los niños haciendo algo pensando de que nosotros no lo estamos viendo y ya sabemos que están haciendo algo, pero no le decimos nada? ¿O que ya sabemos lo que va a hacer Yo me acuerdo que mi mamá me decía eh, algo así como, a mí me va a decir que yo te parí. <risa> Ella... Sabe lo que voy a, lo que iba a hacer. Sabía lo que iba a hacer después o la que me iba a mandar después. Eh, yo creo que a Dios le debe pasar lo mismo. Digamos, nos debe ver a nosotros pensando de que no estamos viendo, eh, que no nos está viendo o que. Y ella sabe lo que vamos a hacer. No podemos escondernos de él. Entonces, yo puedo decir de que no, que yo que soy tan bueno, yo que hice todo esto y a mí me pasa esto. ¿A quién le estamos diciendo eso? A la gente, bueno, por ahí alguno te puede decir, pobre, sí. Pero la gracia de Dios no va a venir porque yo diga que soy bueno, por mis palabras, va a venir por mi corazón. Eh, no podemos escondernos de Dios. No podemos pedir la gracia de Dios si estamos por otro lado. O si en algo, no puedo pedirle, por ejemplo, un ejemplo así si medio... Eh, para que sea claro yo no puedo pedirle a Dios que me que me prospere económicamente si juego a la guiniela si fumo si que, que ten, tener buena salud si no me alimento bien no es como una cosa o la otra y aquí ¿qué le vamos a esconder a Dios? Dios no es que no, no quiere darnos y como represión, como para reprendernos nos manda algo malo. No, es que nosotros no estamos haciendo algo bueno. Entonces, no está. Es la consecuencia, lo que decíamos antes con los niños. Todo acto tiene consecuencia. Un acto bueno tiene una buena consecuencia. Un acto malo tiene una mala consecuencia. Y listo, no hay con qué darle a eso. Eh. Pero volvemos... Lo bueno es que siempre podemos volver en cualquier momento al tren de su gracia. Nos llevará más tiempo en la medida que nosotros seamos más duros para entender. Pero siempre podemos volver. En todo. Eh, siempre estamos a tiempo de cambiar nuestra forma de actuar. Ahora. En el mientras tanto, apuremos no, sería mi, mi idea. No, yo trato de, enseguida que estamos haciendo algo mal, bueno, acomodarlo, porque el tiempo es valioso. Eh, todo este tiempo que uno está teniendo malos hábitos es tiempo perdido. No es que después no va a poder volver en algún momento a la gracia de Dios, pero mientras antes vuelva, mejor, ¿no? Me voy a ahorrar menos problemas, menos disgusto eh, y voy a tener más tiempo de plenitud. Porque uno siente eso cuando está en la gracia de Dios, es como un momento de plenitud. Es decir, que son momentos, no sé, según, ¿no? Por a veces, no sé si le ha pasado, a veces que uno dice, mira dónde estaba y mirá dónde nos puso Dios. O dónde podíamos haber estado. Y dónde Dios nos puso. Eso es la gracia. Que Dios nos las da. No porque la merezcamos, sino porque nos las da. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, lo, lo mínimo. Ordenar nuestra vida. Estar en orden. Estar en relación con Dios. Y ahí viene la gracia. Somos duros. Somos duros como el pueblo de Israel. Como un montón de testimonios. Y un montón de... Todos tenemos testimonios de... Habernos desviado o no haber entendido o creernos que estábamos haciendo todo bien. Y esa soberbia nos llevó a tropezar y caer. Eh, hay que cuidarse. Hay que cuidarse cuando nos creemos que estamos haciendo todo bien, nos tenemos que cuidar. Eh, porque empezamos, al menos en mi, en mi testimonio, empezamos a creernos que esta, las cosas salen porque nosotros hacemos todo bien. Y en realidad es por la gracia de Dios. Yo hago lo mínimo. Con eso Dios nos sube al tren y vamos. Pero en la primera que yo me creo que el que maneja soy yo, choco. Eh, así que <coughs> vamos al versículo 17. Dice, ¿no falta poco, muy poco tiempo para que el Líbano se vuelva un vejel y el vejel parezca un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras del libro y verán a los ojos de los ciegos. Libre de tinieblas y oscuridad, verán los ojos de los ciegos. Esto que decíamos. Recién, creernos que no, no sale. Estamos ciegos, no estamos viendo eh, el camino. Vemos las cosas malas, la mala noticia, todo lo que nos rodea. Y le prestamos más atención a eso que a las promesas de Dios. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor. Y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente y serán estirpados los que acechan para hacer el mal. Los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúa en un juicio y porque sí, no más perjudican al justo. Por eso así habla el Señor, el Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante Jacob no se avergonzará ni se pondrá pálido su rostro, porque al ver lo que hago en medio de él proclamarán que mi nombre es santo, proclamarán santo al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los espíritus extraviados llegarán a entender y los recalcitrantes aceptarán la enseñanza". Eh, ¿Cuántas veces no aceptamos la enseñanza o no nos quedamos ahí eh, solo en la enseñanza? Escuchamos y listo. Y no la incorporamos, no la entendemos, no la vivimos. Eh, ahí ahí está la diferencia. Yo puedo saber todo, puedo tener toda la teoría, pero si no lo vivo, no pasa nada. Si yo no me voy a mi casa y lo llevo y lo vivo allá, y en mi trabajo, en los lugares donde esté, no pasa nada. Porque es difícil, claro, el mundo te come. O sea, la, la, las obligaciones, los compromisos, la sociedad, cómo está la gente, todo el mundo vive acelerado, todo. pero ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica. Es muy fácil acá. Acá todos te saludan, acá nadie te va a hablar mal, nadie te va a, a, a increpar, ni. pero bueno... Justamente, acá cualquiera es bueno, ¿no? <risa> eh, lo importante y lo que tiene sentido es ir ahí en mi trabajo, a mirarle la cara a mi jefe que no me gusta, a mirar. Y ahí ser testimonio, ser la luz que Dios nos pide en la oscuridad, la velita que prendíamos ayer eh, que ilumina al resto. Y de a poquito van a ver que van a ir iluminando muchos, como contaba Fer ayer. Eh, son luz donde están. Eh, en sus trabajos, eh, con la gente que se van cruzando. Pero eso es la gracia que ilumina. Eso cuando yo estoy en la gracia de Dios y no es porque yo le hable mucho. A mí me pasa que yo no soy de hablar mucho y me cuesta a veces estar predicando. Eh, entonces, bueno, cada uno tiene sus formas y tiene sus, su, su personalidad. Entonces, trato de, con mis actos, que vean algo distinto cuando puedo. A veces no, a veces no me sale. Pero... Y ahí la gente va a ir preguntando mis amigos y mis conocidos. Eh, cada uno está en un lugar distinto. Cada uno tiene un lugar. Y ya seguro que está pensando en el lugar donde está, a ver qué puedo hacer. ¿Con quién me cruzo? ¿Cómo está mi cara cuando me ven? ¿Tengo cara amargado? Bueno, si tengo cara amargado, ya primero cambiemos la cara. Eh, ¿Cómo recibo los problemas? La dificultad de, ¿me estoy quejando? Es muy fácil entrar en el círculo de la queja. ¿eh? Que viene uno y dice, no, este día, el frío que hace, un frío varo, y ahí entramos. O cualquier cosa, la inseguridad, la, la economía. Y sí, estamos todos en la misma. ¿Qué, qué ganamos quejándonos? Ahora, yo le. Pido prosperidad a Dios quejándome de la economía, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué estoy haciendo? Entonces, empezar a mirar todas esas cositas que uno las tiene como hábitos y empezar a cambiarlos para buscar la gracia de Dios. Eh, bueno, estas palabras es para... Eh, Isaías 29 completo es para que también veamos cómo Dios actúa con nosotros muchas veces o casi siempre, ¿no? Muchas veces estamos enseguecidos, tenemos a veces un formalismo de ir y cumplir, hacemos cosas a espalda del Señor pensando que no nos ve. Y Dios no ve que nos estamos quejando todo el día, ¿qué? ¿Quiere que te prospere si te está quejando todo el día? Te va a ir bien, pero si está alimentando la queja todo el tiempo, no te va a ir bien. Pero hay una perspectiva de salvación. Hay una mirada, hay una vuelta a subirme al tren de la gracia de Dios. Ahora, tratemos de que ese tiempo sea el menos posible, que esté menos tiempo en la queja, en el, el, el estancamiento. Así que, bueno, los invito a, a cerrar los ojos a pedirle al Señor su gracia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que este tiempo de ceguera, de formalismo, de adorarte solo con la boca y con los labios, ya pasó. Te pedimos tu gracia Señor, para que prepare nuestros corazones que obres en nuestras vidas que obres en nosotros Señor donde vayamos que nuestro corazón sea puro para poder transmitirles a los corazones de, de las personas que nos rodean Señor no palabras solamente palabras vacías ni ni formalismos que realmente sea nuestra vida una luz en las vidas de los demás primero en las personas que nos rodean en nuestras vidas también Señor que haya gracia que el proceso sea sea intenso sea rápido señor para poder estar en tu gracia y subirnos a este tren lo antes posible señor